0: 这里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常开心，非常荣幸能够请到我们清华大学杰出校友信华科技的林宏明董事长
1: 。董事长好，各位听众大家好。
0: 董事长，我想您是这个信华科技的创办人，也是董事长，在领导这个信华科技，它本身的产品是所谓的系统单晶片，可不可以先请董事长？跟大家介绍一下所谓的系统三晶片，它是什么样的特征？然后一般的应用在半导体产业，或对整个产业界的影响是什么
1: ？啊，一般我们在做这个电子系统的时候，可能要有包括里面的微处理器啊、绘图晶片、网络晶片，非常的多。所以当你要设计成一个系统的时候，你要整合这么多的晶片啊。那所以系统单晶片就是说，尝试把这所有的这个 component 都整合在一个单晶片里面。那这样的话，它可以更好的性能啊，更低的功耗啊，还有更小的 f o r factor， 就这样这一个做更小，那就是 SoC 的一个商机所在啊。但 SoC 有分两种，一种比较通用型的 SoC， 就是它包山包海啊，包含了非常多的功能，然后你可以长期应用到各个领域。那另一种领域就是比较针对某个应用场景的时候设计的 SoC。那以信华科技来讲，就是我们的 SOC 就不是一个通用性的、嗯，它主要是针对这个云端远端管理的时候所设计的 SOC 啊、哦。那但根据这个应用领域的需求、嗯，我们整个很多的功能，嗯、那这是所谓的 SOC 的一个设计跟应用是。
0: 那我们都知道说，过去在 IC 产业，常常有人会提到所谓的一代拳王的现象嘛，哈。那您刚才也提到新华科技是一个专注在一个特殊应用，特别是远端伺服器的管理。那您当初怎么会选择这个 niche 或者说这个产品，然后怎么样发展，让它现在可以变成是全世界市占率第一的一个完整的 solution provider？ 你们的策略是怎么样
1: ？OK， 我想最重要就是新华科技是一个我们叫 first mover， 就是我们是一个最早进入这个领域的。我们在2 0零4年就、嗯看到这个市场商机啊，所以我们是 first mover。那第二点就是说，在经过这个十八年来，里面事实上我们非常的聚焦，我们都没有分析啊、嗯，就把持续的一代一代，我们就每两年会开发一代新的这 SoC 晶片，对于云端管理需求的这样一个应用啊，所以我们非常的 focus。那第三个点就是说，我的客户在这个我们晶片上面开发多非常非常多的软体啊，所以当客户也要改变这个晶片供应商的话呢，它软体可能要有很大的再投资的成本。但上次对新华来讲是一个非常重要的一个 protection 啊、哦，就让让这个、啊、newcomer 他很难进这个市场。但我想第四点就是一个 pure and shift。过去的伺服器可能是大企业在用嘛，哈、嗯哦。那后来它变得就是一个 CSP provider， 就像啊、哦、大家知道这个亚马逊啊、这个 YouTube r 啊，这些大的这个 d R center 在使用。但这些 d R center 的基本上他们不需要品牌的这个 server， 它基本上都是客制化。是。那因为它客制化，让新华有这个机会呢，赢得一个比较大的一个市场占有率。
0: 不，这是真的很不简单，因为第一个是您十八年前就看到，当然现在因为疫情改变我们生活形态，所以大家会觉得，哎，这个很重要。是第一个是您十八年前就可以看到，然后第二个是说您在这个过程就是高筑墙不断的推陈出新，每隔两年或是配合客户的需求不断的精进，这个过程对一个新创更不容易，因为很多时候新创要急着赶快先先赚钱先获利，没错,没错那您是怎么样的坚持下去
1: ？不过关键点就是说，在二零零四年啊、哦，那是我们公司创立嘛。嗯、你想看二零零四年的时候还没有 iPhone， 就、嗯、那时候大家应该很难想象什么叫云端，嗯哦所以，当我在创业的时候，你要跟投资者或者跟你的团队讲说，这个云端可能很困难。所以那真的是一个信念跟理念啊。但是，我想这个关键点是我们感谢这个广达创办的林百里林董事长啊。事实上，他在二零零年的时候就有这样的想法，他认为这样的运算呢，就像这个电源插座一样，随插即用。所以那时候大家也不晓得怎么来用，只是认为说这样的大部分的运算都是一个集中化的运算，而在客户端里面，就像这个怎么 plugging 就可以用这样的概念啊。所以，我们也相信这样一种未来的一个世界的一个 scenario。那这种情况下啊，它需要一个类似一个 BMP 这样的个晶片的一个发想跟开发。嗯，嗯嗯那时候新华就哎、欸，我们绝对够这个方向啊、哦。所以我想，一个新创企业，带你自身的努力很重要，但是我觉得站在巨人的肩上实际上是更重要。是，对
0: ，而且也因为站在巨人肩上，可以看得更远。啊、哦，那这种看得更远，其实也挑战领导者，像您的气势为先嘛，哈。那怎么样看到这样的需求，相信这个愿景？因为过去台湾有很多产业反而容易做 me too， 就是看到别人做赚钱了，對對對對我赶快去抢进。那你们不但看到以后，你还可以实际的去做。那这个过程，除了您刚刚提到广达提供的您，呃，像林百里董事长提供您这样的一个 vision， 然后您来去做對對對，那还有什么其他的创业故事，也可以跟听众朋友分享一下。<笑>
1: 我觉得也真的不容易，因为当这个题目哈，我为什么相信它？你看看，我们今天看云端，它的潜力真的很大啊！简单的比喻就像是我们今天盖电厂，那电厂大概一百多年的历史啊，是。只要在一百多年前你去盖电厂的时候，它主要应用可能是照明应用，所以它应用领域可能比较窄。是。可经过这一百多年之后呢，各种的电器的应用多得不得了，包括有马达、电冰箱、电视。今天继续在盖电厂，是因为有更多的应用被发现的，是。所以人类需要盖更多的电厂，那 Data Center 这个云端计算也是一样，当有更多的更多的 Application 被发现的时候，你就避开更多的 Data Center、hey. 啊。所以常跟投资者讲，就是说这个电厂可以持续一百多年不停过，那 Data Center 基本上也不一百多年不会停。Okay. 那新华科技有幸呢，成为这个 Data Center 里面一个关键性组件的主要供应商，所以我们有机会享受一百多年的繁荣。是是、啊、我們跟现在刚开始，哎，现在刚，这、欸、是<笑> <in> The Beginning， <笑>跟各位讲
0: 。而且特别是您刚刚也提到，你们是一种广积粮，哈，你跟客户。非常密切的合作，其实客户
1: 要换也不容易，对对,、哎、对，也不容易，就是说。真是我跟你讲，有客户尝试换过，后来真的是放弃了,的了。哦，因为整个软体的转换成本太高。是
0: ，所以这样某一种程度也说明你们的产品，或是你提供的是一个 total solution， 不只是 SOC 的 chip， 也包含软体，包含其他的部分。哎，
1: 没错没错。所以现在讲这个 SOC， 看起来好像就是硬体的设计，实际上对一个 IC 设计公司，假如尤尤其是以 SOC 为主的 IC 设计公司，嗯、实际上它里面的软体公司的人才可能远大于 IC 设计的人才哦。哦，它可能是两倍、三倍、四倍的一个比例。是。因为它有非常多的软体需要去开发，是这个软体开发对我们来讲，反正是一个很好的一进入障碍的一个保护墙
0: 。哦，我觉得这个也对于国内来讲，特别对于呃资讯领域的教育也好，人才培育也是一个值得省思的地方。因为我们过去常,常会觉得说，哎，台湾没有软体产业，可是事实上，台湾很多资讯的人才，反而是像您刚刚提到，一方面我们有很强的 ICD 产业、半导体产业，在那个基础上。你刚才提到说，可能需要三倍、四倍的人才，这可能是另外一个蛮好的一个发展。不过，再加入
1: 讲，就国内的这种比较大型的软体的开发产业比较薄弱一点、哦、那我想，这关键点就是因为台湾的半导体产业做得太好了，是，所以吸收了大部分的这个软体毕业的人才，这个半导体产业、嗯嗯，那使得其他的大型软件开发可能就相对就比较薄弱，比较少是。这代表一件事情，就是说，一个国家基本上它的产业发展实际上是有选择性的。嗯，因为当有一个产业发展的非常好的时候，实际上会间接的影响到其他产业的发展，因为它的人才资金呢就会被这个好的产业所吸引走了。是是啊，所以所以说我们国内能够大量开发外来的人才进来，不然的话，你说我们每个产业都要兼兼顾得很好，我想那是一个不容易的事情。是
0: 是，那这个当然我相信外来的人才，尤其台湾现在面临这种少子化的挑战，或许这个也是将来要去思考的。产业本身在做选择，人才在做选择。那您在创业的过程里面，其实您也有很多选择。您之前提到说，创业的人一般分两种啊，一种就是说像现在政府学校鼓励新创，所以有很多年轻的人哎，他们勇敢的去挑战、嗯，也有很多成功的案例。那另外一方面是比较资深的，累积很多功力，不管是自愿或是非自愿，然后走到创新创、嗯、业一途。那您自己比较像是属于？我觉得我是非自愿创业。<笑>我,我想
1: 在就是我在就二零一四年嘛哈，然后在职场上算是一个顿挫了哈，嗯，我必须被迫离开前公司在这个之前的职场大概有将近十五年嘛、嗯，我扮演的是一个专业经理人的角色是，那后来发觉就说专业有他一个困难，就是说有时候你再怎么努力，实际上一个企业是一个很复杂的环境，所以。很多事情不是你可以主导的啊、嗯，所以我在那机会里面，我觉得说我要有一个自己的平台，嗯、我想创造一个好的一个企业文化，是让年轻人有一个好的发挥的地方，是啊、哦，所以我决定来创业。可是创业的时候，那时候我想是一个新创公司嘛，哈，基本上就是你要慎选你的产品，嗯，你不肯跟大公司去 compete， 所以那时候给第一个 criterion 就是第一个我要做的是 B to B 的，不要做 B to C 啊、哦， B to B 的。第二个是我要做的是一个利基的市场。那这两个 c r i t e r i o n 的时那这样但鹰眼际会有机会跟广大来合作，那我们进这个市场。嗯、那经过十八年后，成为里面的一个啊电脑厂商，我想是一个很 lucky 的一件事情。所以我想我是一个非自愿的一个创业者，但是我想这个整个一路走来，我觉得还是蛮值得、蛮 rewarding 的我想不止说物质上的 r e w 比我多点，事实上，一個好的企业哈，事实上它对整个社会国家有很好的贡献。是，你提供好的平台，让年轻人可以去发，充分的去发挥啊。所以那边的满足感，我觉得是是远大于物质上的一个回馈
0: 。是我非常感谢刚刚林董事长分享的他在创业的选择，特别他提到说他选择一个 B to B， 然后是一个 niche 的，这其实跟。蓝湖策略里面提到，第一个你要找到这个价值溪流的汇聚的点哈，就是一个利基蓝湖的市场。那这种 B to B 某一种程度也是一个缓冲网的概念，就是说，哎、欸，我当这个老大旁边重要的供应商啊，就像当初啊、呃，新华跟广达很好的合作，然后现在在远端伺服器的管理变成全世界的第一。我们先进一段广告，我们等下再回来继续来请教林董事长，谢谢，谢谢。各位听众朋友，大家好，欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。这个节目除了在爱系之音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple 的 Podcast、Google Podcast。Butterfly K K Box 上线，欢迎上 Pocket 搜寻南湖策略数位转型，也记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天非常高兴再回到啊、呃，跟我们新华科技林宏明董事长来请教。呃，徐长，你刚刚有特别提到，就是说你一直强调你创业非常 lucky， 但我们知道这个。创业非常不容易，特别是您又是在工作一段时间以后，当一个专业经理人，然后非自愿的创业，可能还有一些伙伴跟着你好好逮捕。那你怎么面对这样的挑战
1: ？我觉得创业是这样，就是说我在职场也工作了十五年嘛，好、嗯，那我想我也累积了一些相当的一些专业的 reputation， 跟专业的人脉啊，所以当你在创业的时候呢，事实上人家会相信你。啊、哦，这里很重要的啊、哦，这是一个点。第二点就是说，我们做 BMP 这一题,题目真的是非常 lucky 啊、哦！你大家会认为说，哎，新华创业是,不是很辛苦啊、哦。我跟各位讲，就是我们上第八个 quarter 就赚钱了哦，而且赚钱这个 s p 十 n 年呢，就是持续赚钱，没有停过是,是。而且跟 lucky 是我们的整个公司的这个原始股东的出资就3600万是，所以你看新华今天的成果，实际上我们股东只出了3600万是啊、哦，花了很少很少的钱。就是老天的祝福啦，是的。帮但我也跟同仁讲说，老天给我们这么好的一个机遇啊，事实上也代表说老天对我们有所期望啊。所以我们但就是说我未尝就是创业之后我也常出来分享我们一些创业的心得。嗯，我想这也是一个回馈了啊,啊，真的很亏。因为我想创业这么 lucky 上是不容易的。嗯。那
0: 、嗯、我觉得林董事长他一直都是一个非常媳福感恩的人，所以他对员工也也真的非常好。我有兴趣参观过新华科技的办公室，我就感觉像是到一个艺廊或是一个诗青文青的那种高科技的工作环境。哈、哦，各位一定要去才能够行。容。一般因为高科技的通常都是非常明亮，然后非常的简洁。那在新华，就是这些简洁科技感以外，又有一些美学，然后那种浓浓的文青的风格在里面。我想请教一下董事长，您怎么样把这样的两个元素结合在一起，然后去照顾你的员工，然后让他们也可以在这个环境里面去享受这样
1: 的一个过程。新华员工的产值真的很高，是像。有没有二零二一年来讲，就是说我们平均一个员工啊的这营收大概是三千多万哦。那我跟各位讲，我们一个员工的获利大概一千多万，就税后净利哦。是，所以你看你这么高产值的员工，实际上你一定要给他更好的环境。是，就是说，所以我把员工基本上是当成是一个伙伴，或是像一个律师事务所、会计所那种 partner 这概念一样，所以我要给他们很好的环境。是，所以在两三年前的时候，我们搬到新办公室的时候，那我们在做这个办公室的装潢嘛。那时候我们找了很多设计师来做设计。一般来讲，他们设计出来的概念就像是一个办公室，一看就像是办公室。嗯。哦，那我当然就不太满意啊。那、嗯、后,后来我就找了一个算是豪宅的设计师了，我用了这个好是是好几好,几好几栋房子的。然后他跟我们讲说，他没设计过办公室。那我就跟他讲说，我就叫这个设计师这样。嗯、那我给他一个题目说，我要把办公室设计像是一个 home 一个家一样。是。所以你看到新华的办公室跟那完全不一样啊。那我想，这员工值得的啊，值得这样一个好的环境，嗯、因为他们的产值真的是非常的高。
0: 即便刚刚林董事长用豪宅来形容，我觉得豪宅也分很多种。但是我觉得这种非常低调奢华，或者说更多是那种底蕴，或者你在那个环境空间的感觉，哈，真的是要有去过才知道。那当然，年轻的朋友一定可以优先选择清华啊、呃、来申请。但是我想要用这件事情来追问一下董事长，因为您是清华电机我们杰出校友，但是您怎么样？培养您的这些美学，还有对这些设计的感觉，因为我觉得这里面有很多的细节。我自己也设计过，也盖过房子，所以我了解这中间真的有很大的功力在这里面
1: 。不過我，我我我职场这样走来啊，我觉得一个工程师啊、哦，人文素养还是很重要。是。实际上，你发掘最后啊的输赢，常常是在你人文素养的深浅上面。是，我想这是蛮重要的啊。那这样，你说美学来讲，事实上是我可能在七八年前嘛，有朋友邀我去香港参加的阿巴索那个艺展，那是我第一次参加艺展啊。从那时候，我对艺术很有兴趣、啊，所以每次有什么艺展，我才会参加，然后就会买了很多幅画了，然后就过来公司里面。确实有工程师跟我说，哎，公司就像是一个啊画廊或者一个那个美术馆一样，就工作很愉快。我想这个是值得的。是啊，很多时候产品的创新啊，真的。需。需要一个好的环境来沉淀，嗯啊，来酝酿，哇，这是一个必要的。
0: 那我们再拉回一点，回到公司，不我真的很想要一边跟林董事长聊天，我一边精神又飞到他的办公室去了。那可是我们知道，这个新华科技本身除了在本业非常成功以外，其实您也很早的走到国际化，甚至啊，在2016年，您也去购并了博康哈博通旗下的一个公司，然后把四五系远端系统管理晶片变成一个更大的一个平台，然后提供更完整的产品。在之后，您就推出所谓的。Cubra 360， 哈多影像的处理智能影音专用的晶片跟它的一个完整的软体的解决方案，所以就把你的产品线也扩展到影像相关的领域。那未来也可能包含像这种更多影音专用的一个领域。那您怎么样去看到什么样的趋势，然后来推动这样的一个策略？您背后的一个思考是怎么样？
1: 我想每个公司它有一个产品线很成功之后，纵然这個产品线再怎么有这么成功啊，它还是要想办法去酝酿第二支脚。我想这是一个，我想每个创业者都会尝试去做的地方啊。是，但也有投资者说：“哎、欸，你 B M P 这么成功，你应该做一个 pure p r a y e r 就说你专心把 B M P run 好就好了，然后你就可以很大的 return 啊。”这样，那我想是这样，就是说投资者投资者他的 agenda， 可是创业者有创业他的人生的目标。我想这个是要有一点点 compromise， 但是我想这边一个 compromise 点就是说。我会尽量就是在新产品线开发上面呢，对整个公司的获利啊、喔，可能影响在一个五个 percent 以内啊、喔。就是说，一个公司应该很勇敢的拿出里面的五个 percent 的获利啊、喔，去投资新产品线。是是是。那我想投资者也可以接受，那对创业者来讲也可以尝试找到第二个这个成长的动力来源。啊、okay. ，因为一个公司不会因为你多赚了五个 percent， 你就变成很伟大的公司不会嘛。也不会因为你少赚这五个 p e r 就就很凄惨，也不会。嗯、所以永远要追求一个梦想。那我过去在 g i g 里面，我的最大专场实际上是 g r a p h y 啊 video 这个专场是我最大专场。啊，做 BMP 上是个意外，但也做得蛮成功的。那事实上，我想就是王志情怀嘛，啊，所以我也也投在这个音这一块。那但我们实际上有个 research 部门，研究部门那是因为我们也投资蛮多，我们尝试找出第二只脚的一个方向啊、哦。所以我们介入投入这个方向，就是我们有一个很大的一个技术的突破，就是一个叫 video stitching 这个技术、嗯，就是你可以把很多的 video camera 这个 camera 的影像可以及时把它拼接在一起。这样子的题目上是不容易的，你看很多的博士论文都还在做这个题目，是啊、哦，他们很复杂的数学运算来做这个 stitching， 这种情况下。那但我们在几个内部的这个研究里面，有一个很好的一个 research 的这个 PhD，、嗯、我们有很大的突破。嗯、我们可以做到这个 real-time stitching， 而且你可以有几次 camera 我们都,都拼接了出来啊、哦。那这个是一个很大的一个技术的突破。但这个突破之后，我们开始找它的应用领域啊、哦。第一个，我想要 make sure 说,说我们的技术是 leader， 这很重要啊、哦嗯。纵使它还没有 return，it's okay。假设我 always 是个 leader， 所以我们在这技术上面 fighting 了非常多年。是。第二个，找它的应用领域啊、哦。嗯那我们之前找到的是一个三六零四，但是我讲这个市场并不大。我们最大的第一个市场就是我们在视讯会这一块，嗯，啊、哦，那市场得到蛮多的回响啊、哦。那第一个市场我们叫做 Emerging X， 就是说它是一个沉浸式的感觉。那过去的消费者在享受影音的时候都是一个平面式的，比如你去看电视、你、嗯、看电影，它是一个平面的 content。是，可是我相信未来五年、十年之后，大家会很习惯这种沉浸式的 content。就好比说，你沉浸在那个场景里面，嗯、它是一个三百六十度的一个 video content，、嗯、那这感觉会就不一样啊、哦嗯。但这里面有两个点，就是你要有能力去 capture 这三百六十度的这个 video。第二个技术就是说，你怎么去做很好的这个 VR g a 呀狗，让你可以享受到沉浸式的一个应用。我们把这个称，比如叫 emerging apps。为什么 X 呢？比如说你今天去观光。你要去罗马观光，嗯，走罗马市里面有非常多的360的 camera 的时你要带着这个 goggle， 你可以瞬间，你可以五分钟、十分钟去逛罗罗马
0: 了
1: 。是啊，这是我们叫做这个 emerging 的 touring， 是或者说你要去工厂巡逻，用 emerging 的方式，就可以很快就可以 patrol 你的工厂，是或者你 emerging 的,的 learning，emerging 的这种 monitoring， 都非常多的应用。我相信人类社会里面慢慢会习惯于沉浸式的语音，而不是一个平面式的语音、嗯、啊。那我想会改变大家的一个体会。那但后来发现，上海很多人没有带过 goggle。没有这样一个沉浸式的经验是他、哦、需要点时间来教育是。那我们认为在 Emerging X 这一块里面，这样会成为新华未来很重要的一个成长的动力。刚
0: 刚提到那样的情境里面有两个事情，一个是那个 GoGo 本身哈、哦，当然过去也会发展对,对,对。那另外一个是您刚刚也提到很多360度的 Camera 摄影，这个摄影是你们有一个 Partnership， 还是说新华也有在？要用你们特定的一个功能，或是要有新华的晶片装到那些。Okay, 我们
1: 已经开发了第二代晶片了，第一代、第二代。那第一代里面当然就是说，我们也做得还不错，可是有一些继续加加强的地方。嗯。所以，我们第二代晶片呢、啊，大概第四季度量产的啊。那我们的晶片就是它的效果非常的好啊。实际上，很多国际大厂都在跟我们合作当中。哦。他们也很 surprise 说：“哎、欸，国内竟然有这样一个团队可以做出这样的东西出来。”原因是我们的技术跳脱传统的那种理论。所以是蛮大的一个发展啊，所以我觉得沉浸式的经验、沉浸式的影响受，我想在五年、十年后会非常 popular。那所有的观众跟听众可以拭目以待
0: 。而且对新华拭目以待，因为刚刚听到这个量很大，然后看起来整个新华有一个因为这样的一个科技所驱动的一个产业生态系统，有很多的布局哈。那我们今天的节目就到这个地方，我们要。暂时告一个段落，但是我相信听众朋友一定迫不及待，下个礼拜我要再回来来继续听信华科技林鸿明董事长跟我们分享他怎么样去布局这整个未来五年到十年这种沉浸式的体验，乃至于他其他的产品线。呃，谢谢大家，谢谢各位。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。